0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Data trecută vă spuneam că legea morală a lui Dumnezeu nu permite să fie încălcată, după cum nici legile fizice nu permit acest lucru. Și atunci ne întrebam ce ne facem, dat fiind că noi suntem obișnuiți să furăm totul, de la găleata vecinului până la nevasta lui. Și nu putem trăi împreună decât, după cum scria francezul Jean-Jacques Rousseau, împiedicându-ne, subminându-ne, înșelându-ne, trădându-ne și distrugându-ne unul pe altul. Toate astea ne-ar condamna fără doar și poate, nu-i așa? Și de aceea avem nevoie de răscumpărare. În anul 1906, un banchier bogat din New York, pe nume Charles Henry Warren, Anchiriat închiriat pentru câteva săptămâni o casă de vacanță în orașul Oyster Bay, din Long Island, New York. La numai câteva săptămâni, unele din fiicele sale s-au îmbolnăvit de muta febră tifoidă. Nu după mult timp, menajerele, soția sa și grădinarul s-au îmbolnăvit și ei. Jumătate din cei din casă se îmbolnăviseră. La început au dat vina pe apă dar investigațiile ulterioare au arătat că purtătoarea bolii fusese bucătărea sa lor, o tânără imigrantă de origine irlandeză, pe nume Mary Mellon, care plecase la câteva săptămâni după izbucnirea bolii. Un investigator a descoperit că în fiecare loc unde aceasta muncise, izbucnise un focar de febră tifoidă, în ciuda faptului că, după toate aparențele, ea era sănătoasă. Gătise într-o casă din New York timp de aproape două săptămâni, după care locatarii casei se îmbolnăviseră de febră tifoidă. S-a angajat mai apoi într-o casă mare din cartierul Manhattan în 1901, iar cei din casă au fost curând contaminați cu aceeași boală. sa a și murit din această cauză. A gătit apoi pentru un avocat din familia căruia șapte din opt membri au contractat febra tifoidă. Ironie este că Mary a ajutat luni întregi la îngrijirea oamenilor pe care îi îmbolnăvise, fără să-și dea seama. Convins că tânăra era sursa infecției, investigatorul George Soper i-a dat de urmă într-o altă casă și a abordat-o, nu însă fără a-și lua măsuri de precauție. Cum ați reacționat dacă din senin... Ar veni la dumneavoastră un străin cu acuzația că sunteți purtătorul unei bacterii mortale, deși vă simțiți excelent, iar apoi va cere mostre de scaun, sânge și urină. Am avut prima discuție cu Mary în bucătării acestei case. Am fost se poate de diplomat, dar am fost nevoit să-i spun că o suspectam de a-i fi îmbolnăvit pe acei oameni și că aveam nevoie de mostre de urină, scaun și sânge. Reacția ei nu a întârziat. A pus mâna pe o furculiță mare și s-a repezit în direcția mea. Am fugit repede pe holul lung și îngust și am trecut prin poarta înaltă de fier și de acolo pe trotuar. Am avut noroc că am scăpat. După aceasta a mai fost contactată și de alți funcționari guvernamentali, dar a refuzat să coopereze, susținând că din moment ce era sănătoasă, era practic imposibil să fie purtătoarea unei maladii mortale. După ce a refuzat orice sugestie de a coopera voluntar, a fost dusă cu forța la un spital unde testele au confirmat că era o purtătoare sănătoasă de febră tifoidă, ceea ce însemna că, deși era infectată, nu prezenta niciun simptom. Autoritățile au izolat-o într-un spital din North Braver Island, în apropiere de Bronx, în ciuda faptului că nu exista nicio lege care să permită guvernului să încarcereze pe cineva fără ca acea persoană să fi fost acuzată de vreo infracțiune. În ce o privea pe mării, ea susținea în continuare că nu era purtătoarea bolii, la urma urmelor nu era bolnavă, și că autoritățile o persecutau din cauza că era o imigrantă de origine irlandeză. A dat în judecată Departamentul de Sănătate, susținând că închiderea ei era ilegală. Nu am comis nicio infracțiune," spunea ea, și sunt tratată ca un proscris." Un infractor. Este nedrept, strigător la cer și necivilizat. Pare incredibil că, într-o comunitate creștină, o femeie poate fi tratată în asemenea hal. Judecătorul a dat totuși un verdict negativ, iar Mary și-a petrecut următorii trei ani pe insulă. Apoi, un comisar al Departamentului de Sănătate a eliberat-o, cu condiția să nu mai lucreze ca bucătăreasă. După ce a încercat câteva munci de tot felul, Mary și-a schimbat numele în doamna Brown și a obținut un post de bucătăreasă la un spital din Manhattan. La scurt timp, 25 de oameni s-au îmbolnăvit, dintre care doi au și murit. Fiind depistată rapid, a sfârșit prin a fi ținută în carantină pe aceeași insulă timp de 23 de ani, murind de pneumonie în 1938. Autopsia a adeverit faptul că era încă o purtătoare activă a virusului febrei tifoide. Dragi prieteni, imaginați-vă, o singură persoană, dar atâtea efecte negative. Comparațiile cu efectele și întinarea produse de păcat. În le cu miliardele de ființe umane care au trăit vreodată și veți începe să înțelegeți cu ce fel de problemă se confruntă omenirea. În romanul O glumă nesfârșită, David Foster Wallace povestește despre un adolescent jucător de tenis care se sinucise bând ceaiură dintr-un pahar de Nesquik. Auzind bufnitura produsă în momentul în care copilul s-a prăbușit, tatăl aleargă în bucătărie, unde încearcă să-și resusciteze băiatul prin metoda respirației gură la gură. Singura problemă este că și tatălui îi ajunge puțin din nescuicul cu aromă de ceaiură, în gură și moare. Mama intră, îi vede pe amândoi zăcând pe jos, vineții și înțepeniți, îi face respirație gură la gură soțului, după care moare și ea. Această familie nenorocită mai are încă șase copii care fuseseră la rândul lor instruiți să facă respirație gură la gură, astfel că până la revărsatul zorilor, zac toți morți, vineții și țepeni ca niște bușteni. Oricât de absurdă și de stupidă ar părea la prima vedere această poveste, Ea prezintă un adevăr care nu este nici absurd, nici stupid. Nimeni nu trăiește într-un vid. Viețile și acțiunile noastre îi influențează pe ceilalți exponențial și adeseori și negativ. Gândiți-vă numai la Mary Tifoidica. Oamenii de știință vorbesc despre efectul de fluture, ideea că până și cele mai neînsemnate acțiuni cum ar fi bătaia din a unui fluture, pot avea efecte dezastruoase mai târziu, declanșând furtuni și alte evenimente care pot schimba vieți. Dar ce se întâmplă atunci când oamenii încalcă drastic legea morală a lui Dumnezeu? Biblia folosește un termen pe care l-am folosit în repetate rânduri. Oricine păcătuiește, încalcă legea. De fapt, păcatul este o nelegiuire. Conform Bibliei, o astfel de încălcare a legii lui Dumnezeu a dus omenirea pe calea distrugerii și a ruinei. La urma urmei, dacă nerespectarea legilor fizice ale lui Dumnezeu ar fi însemnat ca viața umană nici măcar să nu existe, atunci ce efect ar avea asupra aceleași vieți umane ignorarea legilor sale morale? Scriptura ne spune, citez, Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Romani 5,12 Încălcarea legilor fizice ale lui Dumnezeu ar fi împiedicată existența noastră. Încălcarea legilor morale are același efect, numai că se ajunge la acest punct mult mai încet. Plata păcatului, spune Scriptura, este moartea. Pe lângă faptul că moartea în sine este suficient de rea, Calea care duce la ea este presărată întotdeauna cu durere, boală, pierdere, înstrăinare și teamă. Sentimente care ne hărțuiesc și care își bat joc de noi la fiecare pas. Și oricât de feroce și de înverșunați i-am rîde de nas, moartea câștigă întotdeauna. Așa că ce rost mai are tot drumul nostru? Ateul și autorul britanic Brian McGhee scria că din pricina sumbrei realității a morții, nimic din tot ce a realizat sau nu a realizat în viață, nu ar conta cât uși de puțin pentru mine sau pentru oricine altcineva, atunci când nu vom mai fi decât nimic, căci toți vor ajunge în această stare, inclusiv cei care nu s-au născut încă. Prin urmare, Nu ar avea nicio importanță când voi muri și nu ar fi avut vreo importanță dacă nu m-aș fi născut niciodată. În orice caz, voi fi pentru întreaga eternitate ceea ce aș fi fost dacă nu m-aș fi născut niciodată. Nimic nu are vreun sens și nimic nu are vreun scop. Și în final, totul este nimic, crede autorul britanic. Dacă sensul vieții este cea mai presantă dintre toate întrebările, după cum spunea francezul Albert Camus, atunci, până nu găsim răspuns la problema morții, nu o vom putea rezolva nici pe cea a vieții. Deoarece, după cum înțelegea Brian McGee, moartea despoie viața nu doar de suflare și simțire, ci și de sens. Desigur că, după mii de ani de progres, ar trebui să fim în stare să amânăm moartea un pic mai mult decât în zilele când medicii foloseau bălegar de vacă în elixiruri medicinale, ori lipitor pentru a trata bolile. Dar toate încercările noastre de a rezolva problema morții au fost la fel de eficiente ca și aceea de a trata obezitatea prin simpla ștergere a conținutului de grăsim de pe o cutie de gogoși. Moartea, dragi prieteni, a fost declanșată de un singur lucru – păcatul, violarea legii morale a lui Dumnezeu. Dacă problema păcatului nu va fi rezolvată, atunci nici cea a morții nu-și va găsi vreodată soluția. Aceasta este esența planului de mântuire. Dumnezeu însuși tratează problema păcatului și în consecință și dilema morții. Bineînțeles, încă murim, dar prin acțiunea răscumpărătoare a lui Isus – Moartea noastră este doar o perioadă de odihnă, un somn, nu destinul nostru veșnic, așa cum ar fi în alte circumstanțe. Marele Apostol Pavel, scrind epistola către corinteni, declara, citez, Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? 1 Corinteni 15,51 Iar la finalul cărții Apocalipsa, în capitolul 21, textul 4, găsim scris El va șterge orice lacrimă din ochii lor Și moartea nu va mai fi Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere Pentru că lucrurile din tâi au trecut Dragi prieteni, toate încercările noastre de a pune capăt morții ieșuiază Deoarece tratăm problema doar la nivel fizic și altceva am putea face, de fapt. Și totuși, partea fizică este doar un simptom al problemei, nu cauza acesteia. După cum am mai spus, cauza este păcatul, încălcarea legii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că și răspunsul trebuie căutat la același nivel, cel al păcatului. Aici intră în scenă Isus Hristos. Dar despre aceasta la următoarea ediție specială cu genericul Viață fără limite.